0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb. Und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem Onlinebroker von Finanzen.net. Und wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Ja, die bullische Lage aus der Vorwoche wurde noch einmal erhöht. Die sentiment indikatoren zeigen Werte von knapp unter 53% Prozent an. Nur noch 20% sind bearish, ein sechsjahresTief. jahrestief Nicht, dass es gerne mehr Bären wären, die Pessimisten haben nur einfach aufgegeben. Es scheint so, als müsste man sich festlegen zum Jahresende, in welchem Lager man steht. Die neutralen Investoren reduzieren sich weiter. Zudem wurden aber auch ein paar Hedges gesehen, also Absicherungen. Profis scheinen sich vermehrt abzusichern, um nicht ganz unvorbereitet in den Jahreswechsel zu gehen. Denn die Chartlage signalisiert eine überkaufte Situation. Die Masse scheint investiert zu sein, was ja in den letzten Wochen nicht unbedingt die falscheste Entscheidung war. Der Stahlhändler Klöckner will sich von Teilen seines volatilen Distributionsgeschäftes in Europa trennen. Eine spanische Gesellschaft will die Landesgesellschaften in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und in Belgien übernehmen. Hier waren die Sorgen und Nöte bei Klöckner am größten. Zu lange hatte der Vorstand gehofft, die einzelnen Länder in Eigenregie neu aufstellen zu können. Nun will man einen reinen Tisch machen und sich auf margenstarke Dienstleistungen konzentrieren. Glöckner bleibt grundsätzlich im Stahlbusiness, nur eben im höherwertigen Geschäften. Hierzu zählen unter anderem das sogenannte Anarbeitungs- und Metallverarbeitungsgeschäft, das sich durch eine höhere Profitabilität sowie eine stabilere Nachfrage auszeichnet, so Glöckner. Der Verkauf der europäischen Tochtergesellschaften würde die Abhängigkeit von den volatilen Rohstoffmärkten deutlich verringern, so Klöckner in der heutigen Meldung. Zehn Prozent des Umsatzes steuern die abzugebenden Gesellschaften aktuell bei. Das Wachstum kommt nämlich aus Nordamerika. Auch der Kernmarkt Deutschland, Österreich und Schweiz bleibt erhalten. Die Transaktion die muss aber noch mit den Arbeitnehmervertretern abgestimmt werden. Schließlich sind 1.500 Menschen direkt von dem Schritt betroffen. Die Bilanzsumme wird durch die Entkonsolidierung sich verringern. Das EBDA steigt aber aufgrund von Einmaleffekten. Für die Börse könnte das eine befreiende Meldung sein. Der Vorstand wurde vom Aktienkurs mehr als ermahnt, endlich Schritte einzuleiten. Glöckner ist zwar absurd niedrig bewertet, doch die Aktie hat sich vom Frühjahr bis in den Herbst halbiert. Mit der Börsenerholung stieg auch Glöckner zuletzt an. Ich bin hier selbst investiert, daher habe ich auch hier Interessenskonflikte. Vor ein paar Tagen habe ich schon einmal berichtet, dass der Stahlpreis nämlich seit ein paar Wochen anzieht. Das liegt nicht an einer starken Nachfrage, sondern an, einer Absenken, ähm, ab, ein, an, an einem Absenken des Angebotes. Einige europäische Hochöfen wurden nämlich runtergefahren, um die Stahlmenge zu reduzieren. Niemand kann nämlich auf Dauer unter einem Deckungsbeitrag produzieren. Daher wird der Preis für Warmwalzstahl nach oben gedrückt, auch wenn die Nachfrage schwach ist. Die Aktie von Klöckner steht bei 6,60 Euro. Damit bringt die Gesellschaft einen Börsenwert von rund 650 Millionen Euro auf die Waage bei einem Umsatz von 9,5 Milliarden Euro und maximal 200 EBITDA, 200 Millionen. Sollte der Deal nun durchgehen, könnte das ein Grund sein, warum die Aktie sich endlich nach oben entwickelt. Ich bleibe optimistisch und weiterhin investiert. Eine Umsatzwarnung, die sich gewaschen hat, kam von Ibutec. Ein Drittel Umsatz weniger als geplant. Statt 6,5 EBDA vielleicht 2 Millionen Euro. Erst wenige Tage vor dem Jahresende so eine gewaltige Korrektur. Im November hat der Vorstand auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt gesprochen und im Livestream habe ich persönlich gehört, wie der Vorstand dann noch sagte, dass er sehr optimistisch sei, dass ein Auftrag für die Batterierohbaterialien noch in diesem Jahr kommt. Es scheint nun nichts zu kommen, noch nicht einmal. Von einer Verschiebung ist die Rede. Man kann nun vermuten, dass die Automobilkonzerne den kleinen Zulieferer im falschen Glauben gelassen haben. Ibotec ist winzig im Vergleich zur Produktionsmenge, die an Batteriegrundrohstoffen nötig ist. Zumal war die Vorfinanzierung der Produktion nicht gesichert. Förderbanken aus Thüringen sollten einspringen. Vielleicht hat auch der Haushaltsstreit die Finanzierung platzen lassen. Die Schätzungen für das Jahr 2024 sollten oder sollen nun angeblich Bestand haben. Glauben kann das wirklich niemand. Noch im November wurde das explizit bestätigt. Sogar nach der Horrormeldung keine Spur von Einlenken. Eine Million werden im nächsten Jahr in den Batteriebereich investiert. Bisher ohne nennenswerte Bestellungen. Dabei fußt ein wesentlicher Teil der Investmentstory von Ibutec auf dem Verkauf von Batteriegrundrohstoffen, die dann eben in der Zellfertigung eingesetzt werden. Die Experten aus der Nebenwerteecke schätzen den Vorstand grundsätzlich als sehr vertrauenswürdig ein. Doch glauben kann man den Worten. Nicht mehr. Die Analysten von Haug Aufhäuser senkten das Kursziel von 51 Euro auf 17. Das Rating wurde auf Halten gesenkt, was aber in dieser Gemengelage noch als gut gemeint ist. Ich bin investiert. Auf jeden Fall empfehle ich nicht verbilligen. Erst wenn wirklich die Tinte unter den Verträgen der Automobilindustrie trocken ist, kann man dem Management wieder trauen. Ja, Eigentlich wollte ich ja den Podcast in diesem Jahr nicht mit einer Negativmeldung schließen, aber Verluste gehören dazu. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Ich werde in den ersten zwei Januarwochen weniger Podcasts produzieren. Aber kleiner Spoiler, es kommen bald neue Trading-Dienste auf den Markt. Da werde ich auch meinen Teil dazu beitragen. Alles kostenfrei und kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Versprochen. Bleibt gesund, habt eine schöne Zeit. Frohe Weihnachten.